0: Hallo Leute, Sarah aus dem Off hier. Die Zeiten haben sich drastischer verändert, als wir erwarten konnten. Diese Folge wurde im November aufgenommen und behandelt Themen, die auch heute relevant sind. Aber von Corona konnte keiner wissen. Wir auch nicht.
1: Ja, genau. In der Folge haben wir Themen behandelt, wie Verschwörungstheorien und die Tatsache, dass Religion heutzutage eine geringere Rolle spielt, weil Tod weniger präsent äh, in unserem Leben ist, weil alle etwa länger ähm, leben. Und als wir diese Folge wieder bearbeitet haben, da haben wir gemerkt, oha, die Zeiten haben sich sehr verändert. Aber unsere Argumentationen bleiben sind vielleicht jetzt etwa relevanter geworden, weil wir bemerkt haben, nochmal verstärkt, wie viel eine gute offene Gesprächskultur relevant für das Funktionieren unserer Demokratie ist. Deswegen schreibt uns gerne, kommentiert, was ihr denkt, was hat sich in der Zwischenzeit verändert. Und wir werden in der Beschreibung dieser Episode ganz viele Veröffentlichungen zu diesen Themen die äh, die Heinrich-Böll-Stiftungen und alle anderen Landesstiftungen in dieser Zeit veröffentlicht haben. Jetzt soweit von uns aus dem Auf. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
0: Dach und Servus
1: aus, aus zwei Freischaden. Freischaden. <lacht>
0: Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen,
1: die 100% italienische, aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der, der Nation gelandet. So, worüber reden wir heute, Sarah?
0: Wir hatten heute ein Gespräch in der Küche über die Tatsache, dass Menschen anderer Kulturen tatsächlich auch anders reden. I know, right? What? What? Ähm, aber nee, es ging tatsächlich eher um die Diskussionskultur. Über so Streit, Schrägstrich, Argumentieren, Schrägstrich, mm. einfach gerne reden oder eben nicht so gerne reden. Genau. Wir sind etwas ja, das Thema irgendwie gekommen und äh, wir dachten, eigentlich ist das ein Thema, was
1: wir mal machen könnten. Ne? Ja, ähm, dein Vater hatte diese Theorie, wir nennen das so und dann im Laufe des Gesprächs, vielleicht können wir das argumentieren, ob wir einverstanden mit dieser Theorie sind oder nicht. Oder ob es eine Wahrheit ist. Oder ihr könnt uns auch eure Meinung sagen. Mhm, mh, mh. Also die Theorie ist folgendes, dass je nördlich du gehst, desto weniger die Leute gerne reden überhaupt weil es weniger Menschen dort leben. Also quasi besiedelt. Je, je dichter die Bevölkerung in einem Ort ist, desto mehr du gesprächfähig oder redes, redefreudig bist. Mhm. Vielleicht das ist das bessere Wort. Ähm, weil du einfach daran gewohnt bist, mit Leuten dich zu unterhalten. Und wir haben natürlich uns an Beispiele so im europäischen Raum fokussiert, beziehungsweise in Nordafrika, also Sudan, wo, wo dein Vater herkommt. Und ich habe ja auch gesagt, ja klar, also in Italien sind die Leute, die aus Süditalien kommen, normalerweise offener, weil, pff, ich habe immer gedacht, das ist einfach eine kulturelle Sache. Aber es könnte tatsächlich so sein, wenn du dran denkst, ja, theoretische südlicher sind die Leute offener, weil Sonne, weil Klima, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Leute unterschiedlich, wenn du in Neapel beispielsweise wohnst oder herkommst. Und das ist ein extrem dichter Staat mit ganz vielen Menschen, wo die Familien normalerweise etwas größer sind. Ich meine, mein Vater kam beispielsweise aus einer sehr traditionellen Familie mit und er war der Achte von neun Kindern. <lacht> wow. Und er war sehr gesprächfreudig aber wenn du keine Ahnung in Kalabrien gehst, in diese kleine winzige Dorfe, die komplett isoliert sind von anderen Städtedorfern oder in Sardinien, die auch nicht so dicht bewohnt ist, sind die Leute eher so ein bisschen einsamer oder reden nicht so gerne. Also es gibt's was dran. Ich meine, wir haben natürlich keine so naturwissenschaftliche oder anthropologische Studie gelesen darüber, aber ich fände schon interessant, das zu behandeln und wollte euch einfach fragen, was ist eure Meinung darüber? Was sind eure Erfahrungen darüber? Und unsere These, was wir eigentlich heute darüber eher reden wollten, ist, was hat das mit der Gesprächkultur zu tun. Also einfach Diskussionskultur im Sinne auch von Streitkultur.
0: Genau, weil ähm, wir kamen so ein bisschen auf das Thema wegen einem Freund, der extrem ungern redet und äh, genauso ungern diskutiert und ähm da hatte ich eben erwähnt, dass ich sehr, sehr gerne diskutiere und sehr, sehr gerne, also nicht nicht streite, es ist ja dann eigentlich kein Streit, es ist mehr so, ein, mhm. naja, eine Diskussion, eine hitzige okay, Diskussion von mir aus. Eine
1: Genau, ja. und ich
0: mache das gerne, danach fühle ich mich eigentlich immer besser, weil man hat vielleicht neue Dinge gelernt oder man hat so ein bisschen was rausgelassen oder mhm. man... Ich, ich weiß nicht, ich, ich rede einfach gerne und ich äh, diskutiere halt einfach genauso gerne. ich Mir macht es einfach Spaß. Mhm. Also mir macht es wirklich einfach Spaß. Aber halt äh, gar nicht. Überhaupt nicht. Der findet das furchtbar, weil für ihn ist das, glaube ich, eher so eine Art Streit, mhm. wenn man sich nicht einig ist, quasi. Mhm. Für mich ist das eigentlich eher so eine, wie soll man sagen, Möglichkeit, mhm. ähm, vielleicht irgendwie neue Dinge rauszufinden oder mm. möglicherweise auch mal anders über Dinge zu denken oder jemanden zu überzeugen. Das ist eigentlich immer mein, mein Ziel. <lacht> Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie festhalte meiner Meinung mm. Aber das ist halt echt krass, wie unterschiedlich das sein kann. und Obwohl Diskussion eigentlich wichtig ist. Und jetzt gerade reden wir auch viel über Diskussionskultur. Mhm. Und wie wir miteinander kommunizieren. So ja, vor der, allem... In öffentlichen Debatte.
1: Genau, das ganze ja. das Problem der Filterblase, dass man nur vor allem auf Social Media sich mit Leuten unterhält, die sowieso eine ähnliche Meinung haben. Und wie das schädlich für unsere Gesellschaft sein kann. Mhm. Weil... Je weniger du die Leute kennst, die eine andere Meinung vertreten, desto mehr du sie stereotypisieren kannst und auch ein bisschen dehumanisieren kannst. Das ist im Endeffekt das gleiche Mechanismus, von der äh, Unterhaltung über Migration und über MigrantInnen äh, nur transportiert in einen politischen Diskurs. Äh, ja. äh, weil das andere ist immer äh, eine Masse umformte von, äh, keine Ahnung, äh, sehr gefährliche Rassisten, die unsere Demokratieinstitutionen überwältigen wollen äh, und so weiter und so fort. Und ernst gemeint, ich glaube nicht... Äh, dass alle Leute, die hier in Sachsen beispielsweise oder auch in Bayern AfD wählen, krasse Nazis sind. Oh Gott! <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> Und ich vertrete nicht die Meinung, dass man mit AfD-Politikern reden soll. Das, das möchte ich schon so im Voraus sagen. Ich rede über die Wähler innen. Also über die Menschen, die nicht aktive für eine andere Partei, die wir naja schon krass finden, sondern die Leute, die sie wählen, entweder aus Proteste oder weil sie sich nicht vertreten fühlen oder weil sie Angst von etwas haben und das ist natürlich keine Entschuldigung, aber es ist nur eine Einladung, den Leute zuzuhören, weil wenn wir mit diesen Leuten nicht sprechen können oder fähig sind, das zu machen, dann werden wir sie einerseits nie überzeugen von einer anderen Idee und die Zahlen werden so hoch bleiben. Mhm, obwohl ich dieses äh, Argument mit dem, wenn wir nicht mit
0: ihnen reden, äh, weil das die Sache ist, wir versuchen sie ja schon relativ oft mit denen zu reden ähm, und deshalb ja auch das Thema Diskussionskultur, weil ich glaube, auf beiden Seiten herrscht teilweise so eine Unfähigkeit, eine Diskussion von einem Angriff zu unterscheiden,
1: mm.
0: weil das habe ich jetzt irgendwie ganz oft also erlebt, dass äh, man sich eigentlich ja nur unterhalten möchte. Das meine ich eben mit dieser Diskussion, weil oft nehmen, also habe ich zumindest das Gefühl, Leute, die eben nicht in so einer, in so einer Umgebung aufgewachsen sind wie ich, die wohl oft diskutiert wurde, eine Einladung zur Diskussion immer eher als Angriff wahrnehmen. Mm. Also das heißt, wenn ich sage, ich bin nicht deiner Meinung oder irgendwie eine Form von dieser Aussage, dass es dann wahrgenommen wird als Angriff oder als du, ja, nee. dein, also nicht deine Meinung finde ich nicht gut, sondern dich finde ich nicht gut, so nach dem mhm. also. Und das ist halt schwierig und das habe ich jetzt aber oft erlebt und das hat ja nichts mit dem, ich, ich höre denen nicht zu zu tun, sondern die hören mir ja nicht zu. Also
1: mhm.
0: ähm, und das, das ist irgendwie so das Problem und ich glaube, da herrscht immer schon auch irgendwie so ein, vielleicht sogar so ein kulturelles Problem, das eben da einfach, oder ich weiß nicht genau, woran das liegt, das hat bisher halt irgendwelche sozioökonomischen Hintergründe womit das zu tun hat, dass einige Leute eben Diskussionen als Diskussion verstehen und andere das als Streit irgendwie
1: wahrnehmen oder als Angriff. Ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, woran das halt liegen könnte. Ich glaube, das ist eher ein Bildungsproblem und nicht ein Wirtschaftsproblem, weil ich meine... Naja, sozioökonomisch heißt ja quasi der komplette gesellschaftliche Hintergrund ja, gesellschaftlich, von ja, Menschen. Ja.
0: Weil ich glaube, dass auch Menschen mit einem niedrigeren Bildungsabschluss auch dazu fähig sind und Menschen mit höherem Bildungsabschluss auch ebenfalls mhm. dazu fähig sind, eben nicht zur Diskussion fähig sind. weil also Das habe ich jetzt in jeder Schicht eigentlich schon erlebt und mhm. ich habe auch in jeder Schicht schon erlebt, dass Leute das gut können und auch nachvollziehen können, dass ich sie nicht angreifen will, wenn ich sage, ich bin nicht deiner Meinung. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, es wird immer schlimmer. ja Also, dass Leute immer weniger unterscheiden können zwischen mhm. Angriff und Einladung quasi zur zum Diskurs irgendwie. Und das nicht mal nur im rechten Spektrum.
1: Ja, ja, das ist echt krass. Echt, echt krass. Ja, und da hast recht, das ist nicht nur im rechten Spektrum. Also es gibt auch... Naja, ich, ich, ich möchte in das Thema nicht einsteigen. Aber sagen wir einfach mal, dass es Leute gibt, die eine feste Meinung haben. Und sie werden mit dieser Meinung sterben. Einfach. Also sind nicht fähig, die anderen zuzuhören. Ja, eben. Und... Also, genau. Ich finde das gefährlich, weil es tatsächlich auch harte Konsequenzen haben kann in dem Alltagsleben von Menschen, wo beispielsweise Krieg oder Besatzung herrscht und die Leute in zwei getrennte Lager verankert sind, aber auch in, sagen wir mal, bürgerliche demokratische Verhältnisse wie bei uns. Und gerade eine Demokratie braucht Diskurs und Diskussion. Ja. Wenn
0: wir das nicht mehr machen können, mhm. dann wählt halt die eine Seite quasi das rechte Spektrum und die andere Seite wählt das linke Spektrum und niemand redet mehr miteinander und ja. auch die Parteien reden nicht miteinander und dann ist halt einfach alles komplett festgefahren.
1: Ja, und auch kulturelle diese Tabuisierung des Kompromisses. Kompromiss ist Politik. Entschuldigung Leute, aber ohne Kompromisse treffen wir keine Entscheidung. Denkt jetzt abgesehen von den politischen Situationen. Ihr seid in einer Gruppe von Freunden und ihr sollt entscheiden, was man am Silvesternacht machen möchte. Das ist immer jetzt, das ist ein bisschen so Zeit vor, vor Silvester. Was machst du? Was machst du nicht? Und so. Mhm. Und du bist in einer große Gruppe von Menschen. Ist ihr jemals passiert, dass alle von der einzelnen Idee total begeistert waren? Ja, oder beim Aussuchen von einem Restaurant oder so? Ja, genau. Also Kompromiss ist Alltagsleben. Ohne Kompromisse können keine Entscheidungen getroffen werden. Und alles ist Politik. Und alles ist Politik. Also ich verstehe diese Angst vor Kompromiss und reden nicht. Aber das ist ja die Kultur, in der ich gewachsen bin. Und ich finde, dass diese Situation, wo wir nicht miteinander reden können, wo Freundschaften beenden oder sich deutlich verändern wegen unterschiedlicher politischer Meinungen, wo häufiger vorkommt, dass man auch innerhalb der Familie Streitigkeiten hatte. Die sind schmerzhaften Angelegenheiten, aber zeigen dir, wie wichtig es ist, darüber zu diskutieren, um wie wir Demokratie auch als Kultur, nicht als automatisch als zugegeben wahrnehmen mhm. sollten, sondern dass es ein Prozess ist, wo jeder dabei aktiv beitragen soll. Obwohl ich an dieser Stelle auch eine ganz klare Linie ziehen muss
0: bei Kompromiss mit Menschenverachtenden oder mhm. Menschenfeindlichen... Ja lagern, beziehungsweise Meinungen oder äh, Systemen. Also, da da würde ich sagen, solange es ein, vereinbar ist mit quasi äh, den freiheitlich-demokratischen Werten oder was immer man genau. jetzt irgendwie als Grundlage sehen möchte von mir aus auch christlichen Werten, was auch immer, nächsten liebe <lacht> wenn man so möchte. Naja, also ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. dann finde ich Kompromisse immer gerechtfertigt. Aber es gibt eine Linie, wo ich sage, ich mache jetzt keinen Kompromiss mit jemandem, der findet, dass man Leute an der Grenze erschießen soll. Dann mache ich jetzt nicht irgendwie einen Kompromiss, dass man ja. anstelle Steine wirft oder so. Also weil, das ist dann wieder, nee, da, da gehe ich einfach nicht mit, das finde ich furchtbar. Ähm, ich glaube, man kann mit gemäßigteren Rechten vielleicht sogar einen Kompromiss haben. Mm. Also Leute, die nicht direkt wirklich einfach nur menschenfeindlich sind. ja Das ist halt aber die Frage und ich glaube, da muss auch irgendwie, äh, wir müssen halt den Konsens finden, was wir überhaupt noch zulassen und was nicht. Also mm. wo man die, weil es wird ja jetzt auch viel über Toleranz geredet und so und dass man ja intolerant ist, wenn man die AfD doof findet. Und dann ist halt die Frage, so ist das, also ja. Es gibt ja diesen Satz, keine Toleranz der Intoleranz. Und da gehe ich eigentlich schon irgendwo mit. Also man muss ja auch irgendwo eine Linie ziehen, sonst ja. macht man halt eben einen Kompromiss mit Leuten, die Leute erschießen wollen. Und das ist kein, keine Sache, die ich machen
1: möchte. Ja, das, das ist dann das Extrem von Kompromiss. Das ist Appeasement, <lacht> wenn man ein historisches Begriff verwenden möchte. Ähm, wir haben auch in der letzten Zeit so ein bisschen ein, ein Witz darüber gemacht Ja, Hitler würde auch äh, demokratisch gewählt. Oh ja, ja, ja. <lacht> also. Und das ist,
0: das ist halt so die Sache. Demokratie ist nie irgendwas Selbstverständliches und man muss immer die Diskussion führen. Und damit meine ich halt eben auch die Diskussion, was überhaupt menschenfeindlich ist und was wir mhm. als, als Gesellschaft irgendwie akzeptieren und was Tabu ist. Also was einfach nicht angekratzt werden darf, quasi. Ja. Und das ist für mich schon irgendwo das menschliche Leben, ehrlich gesagt. Also irgendwo so.
1: Ja, genau. Also ich war diese Woche in einem so, in dem Treffen von der Netzwerk Demokratische Bildung in München. Und wir hatten auch tatsächlich diese Diskussion, das beschäftigt uns als im Bereich politische Bildung sehr natürlich, vor allem für Leute, die dann auch in Schulen arbeiten, weil ja, es gibt ja diese Debatte über Bottesbacher Konsens, was heißt Neutralitätsgebot und so weiter und so fort und Anne hat vorgeschlagen, dass die Linie ist die Menschenwürde, also Artikel 1, mhm. dass jeder soll die Menschenwürde, jeder andere anerkennen und respektieren und das finde ich schon eine klare Linie, also wenn jemand tatsächlich dich persönlich Angreift. Und persönlich meine ich mit Gewalt, die psychisch, physisch sein kann, die deine Lebenserschwerte, das ist die klare Kante Linie. Und natürlich, es ist nicht immer selbstverständlich. Man soll es von Fall zu Fall behandeln. Ich meine, das ist jetzt so, so ein eikelthema, aber Impfungen beispielsweise. Uh, das ist ein sehr heikles Thema, ja. Das hm. ist eine von diesen Themen, wo es sehr schwierig ist, mit Leuten der anderen Meinung zu reden. Und dann, wenn du dran denkst, ja, aber ähm, wenn, keine Ahnung, ist ein theoretisches Beispiel. Mein Sohn hat eine von diesen Krankheiten, wo er sich nicht impfen lassen kann und ist von der, ist von, von der Impfungen den Mitschülerinnen ja. abhängig, dass er nicht diese Krankheit bekommt. Also davon hängt quasi sein Leben ab. Ja. Dann ist für mich persönlich, das ist schon eine klare Kante, wo ich nicht darüber reden möchte, ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Weil es das Leben meines Sohnes hm. betreffen würde.
0: Naja, mein Problem bei dieser ganzen Diskussion ist auch, ich finde, es
1: gibt starke Argumente
0: gegen eine Impfpflicht. Und das ist für mich einfach Selbstbestimmung. Mhm. Also vor allem ab einem bestimmten Alter kann das, glaube ich, jeder selber entscheiden. Also ich bin für das Impfen. Ich finde Impfen total sinnvoll. Ich finde, das ist aber das stärkste Argument, das diese Impfgegner irgendwie haben gegen eine Impfpflicht, dass man Leute nicht zwingen kann, sich irgendwas zu spritzen. So, das finde ich... ne. Also das wäre jetzt für mich, wenn ich auf deren Seite wäre, das stärkste Argument, was ich immer wieder irgendwie äh, sagen würde. Mein Problem ist aber, das ist nicht das Argument, was am meisten kommt, sondern halt Dinge, die schon lange wissenschaftlich widerlegt sind. Also mm. sowas wie diese Autismus-Sache und dass da Quecksilber drin ist und was auch immer. Diese ganzen komischen <lacht> Argumente, die halt wie gesagt schon hundertmal widerlegt wurden, die kommen ja dann. Und das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil es gibt deutlich stärkere Argumente, die die eigentlich bringen könnten. Ja. Die mich tatsächlich sogar eigentlich auch überzeugen würden, weil das finde ich das finde ich noch sinnvoller mm. als mit sowas zu kommen und das ist ja auch irgendwo das Problem weil Impfgegner sind meistens aus seltsamen Gründen gegens Impfen oder aus Gründen die ich zumindest nicht nachvollziehen kann ja. einfach weil 99 Prozent der wissenschaftlichen Studien halt einfach die, ihre Argumente widerlegen ja
1: aber das ist jetzt eine gute ein gutes Beispiel was mir zu einem anderen Punkt bringt. und zwar dass ich das Gefühl habe, dass es eine Korrelation gibt zwischen dieser Gesprächkultur, die uns verloren geht, und die Verbreitung von Verschwörungstheorien beziehungsweise immer dieses große Zweifel an der Wissenschaft, also an Experten. Mhm. Also die, die Tatsache, dass heutzutage es einfach mühsamer ist, über Tatsachen, über Daten, über Fakten zu reden, weil jeder nicht mehr dran gewohnt ist, die Fakten einfach anzunehmen, sondern alles Interfrakte. Und das hat... Vielleicht mit dieser Gesprächskultur zu tun, weil wir keine gleiche Basis mehr haben, worauf wir diskutieren können. Obwohl so eine gesunde Skepsis
0: ja schon irgendwo gut ist an sich, aber die Sache ist halt auch, dass wenn du eine wissenschaftliche Studie liest, die ja auch irgendwie mal reviewed ist, also die halt ja auch hm. kontrolliert wird, also Wissenschaft hat ja auch irgendwo Standards dann kann man natürlich nicht 100% immer vertrauen. Man sollte schon auch noch eine zweite Studie lesen. Das ist mhm. eigentlich immer ganz gut, wenn man halt also zwei, drei, vier. So also lernt man ja auch bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass du nicht immer ne, alles für gegeben nimmst. Aber du hast schon recht, es gibt so eine Skepsis gegenüber der Wissenschaft an sich. Und das ist irgendwie ein Problem. Und irgendwo wird auch immer quasi dass die Regierung dahinter vermutet, hinter allem, habe ich das Gefühl, ja. also dass da irgendwie immer jemand seine Finger im Spiel hat. Mhm. Überall. Und natürlich, wenn du halt alles anzweifeln kannst, suchst du dir natürlich auch selber die Sachen aus, denen du glaubst. Weil das mhm. ist ja natürlich, das ist ja ein relativ natürliches Phänomen, wenn du halt allem nicht glaubst, mm. wenn du sagst, alles von diesen Informationen, jede kann falsch sein, jede, kann, jede ist gleich falsch quasi, mm. dann suche ich mir ja die aus, denen ich am ehesten glaube. Und das ja. ist dann immer das, was am ehesten mit meinem Weltbild korreliert. Mm. Weil, wie gesagt, es ist nicht alles falsch, aber in der weiß ich nicht der Diskurs ist so abgerutscht, dass alles falsch sein könnte. Also das ist meine Theorie jetzt irgendwie, also dann, dann würde ich mir persönlich auch eher das raussuchen, was mit meinen Werten, mit meinem Weltbild schon übereinstimmt, wenn ich ja eh weiß, alles von diesen Sachen kann Fake News sein. ja dann suche ich mir eben die Fake News aus, die mir am besten gefällt mm -hmm, quasi. Mm -hmm. ähm, und wenn jemand halt schon ein konservativeres Weltbild hat, dann sucht man sich ja eher die Studie oder den Artikel aus, der mir am ehesten
1: zusagt quasi. Ich will jetzt die Diskussion nicht so wahnsinnig <lacht> Sorry, viel verlängern ja. und, und zu einer weiteren Ebene bringen, aber ich hatte mal gelesen, das hat mich schon als Informations- oder Argumentationspunkt sehr überzeugt, dass es auch damit zu tun hat, dass wir als Gesellschaft im Vergleich zu der Vergangenheit weniger glauben. Also, dass die diese Säkularisierungsprozesse, dass durchschnittlich ähm, weniger Leute also einfach nicht nur zur Kirche gehen, sondern einfach weniger glauben, dass der Mensch an sich brauchte, in irgendetwas zu glauben, nur weil es... Äh, Krass schwierig ist, alles zu hinterfragen und braucht man sichere Sachen, an denen sich verankern kann. Und mit dem Verlust von religiösen Sicherheiten haben wir uns an unsere Ideen, Weltbild oder einzelne Informationen quasi festgestellt, die quasi unsere neue Wahrheit sind, unsere neue Religion. Was hältst du davon? Ich glaube, die Theorie hatten wir
0: sogar schon mal im Studium. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall schon gehört. Und das wirkt auf mich sehr plausibel, weil ich glaube, Mensch, also oder zumindest was ich jetzt auch für mich festgestellt habe und denke auch für viele andere. Man glaubt auch einfach gerne mal an Dinge, einfach weil es ist nicht nur einfacher, aber es gibt ja auch irgendwo Sicherheit. Also mm. so, ich weiß nicht. Ähm, Ach, keine Ahnung, ich meine zum Beispiel Karma oder sowas, weißt mhm. du? So bei meinen Freunden und so ist es halt beliebt sozusagen, so, naja, Karma und bla bla ne? aber weil irgendwo ist es halt einfach beruhigend, darüber nachzudenken, dass jemand, der etwas Böses tut, später dafür bestraft wird und jemand, der etwas mhm. Gutes tut, später dafür belohnt wird. Das ist einfach ein Wunsch, ich glaube, der ist so tief in uns verankert, halt so ein innerer Wunsch nach irgendwie Gerechtigkeit und dass alles aus einem Grund passiert, weil mhm. ansonsten müssten wir ja darüber nachdenken, dass nichts aus einem Grund passiert und wir einfach nur hier rumleben und das überhaupt keinen Wert hat, was wir machen. Und das ist ein gruseliger Gedanke. Und ich glaube, zum Beispiel diese Verschwörungstheorien sind ja auch irgendwo sinngebend. Mhm. Weil dann passiert sowas eben nicht aus menschlicher Grausamkeit oder Bösartigkeit oder sonst irgendwas, sondern das ist eben eine Verschwörung, so eine Weltverschwörung. Dann
1: ähm, sind Dinge gegen einen quasi. Ja, das ist von jemandem gewollt und kontrolliert und gesteuert. Genau, genau. Und ich kann nichts dagegen oder, oder dafür. Das ist nicht willkürlich. Ja, das ist nicht willkürlich, ja.
0: Man, man möchte eben nicht daran glauben, dass Menschen komplett sinnlos gestorben sind. Zum Beispiel bei einem Attentat oder sowas. Äh. Sondern, dass das irgendwie, wenn auch einen komischen Grund, aber irgendeinen Grund hat. Und ich glaube, das mhm. ist was sehr Menschliches. Es ist halt trotzdem nicht hilfreich. Aber da gehe ich voll mit dir mit. Also ich würde sagen, das ist absolut so. Das Problem ist aber, wie lösen wir das? Weil wir können ja nicht einfach wieder zurückgehen genau. zu einer Zeit, wo eben Religion komplett unser Leben bestimmt hat.
1: Ja, ja, ja. Das geht ich eben nicht. will das nicht. 100% Italienische. Nein, nein.
0: Ja, und äh, wie gesagt, also für viele ist ja, und das möchte ich jetzt auch nochmal kurz sagen, für religiöse Menschen, die zuhören, ich finde Religion jetzt nicht schlimm oder so. Nee,
1: nee, Religion an sich, also ich, ich bin auch ein religiöser Mensch. Ähm, oh. Ja, und Sarah ist jetzt Muss total verwirrte. Ich bin ein religiöser Mensch, aber ich mag Kirche als Institution nicht. Ah, okay. Ja, aber gut, mit. Italienischen also, ich, ich, ich finde, ich immer, finde ja. also für mich, also meine persönliche Idee von Religion ist etwas, was sehr persönlich ist ja? mhm. und auch privat erlebt werden soll. Genau. Ja, und
0: ich meine, wie gesagt, das kann ja mal halt viel Halt geben und ich glaube, mhm. jeder braucht irgendeinen Halt. Den, also, ob das jetzt Religion ist oder irgendwas anderes. Mhm. Ich meine, zum Beispiel viele Leute, die zum Beispiel ins, ins Fitnessstudio gehen oder so, haben ja auch irgendwie, das ist zu so deren Hals und da glauben die halt voll dran, dass es halt zu so deren deren Sache ist. Okay, das, das ist jetzt ein blöder Vergleich vielleicht, aber irgendwie äh, ist mir das aufgefallen bei so Fittigängern, dass sie halt irgendwie <lacht> an den Bizeps glauben quasi. <lacht> und, äh,
1: This is your God. Ooh. Aber, Sorry. Aber ich glaube, jeder
0: braucht irgendwie sowas. Und für manche ist das halt, die sind in so eine Schiene abgerutscht, die eben zum Beispiel menschenfeindlich
1: ist. Oder irgendwie. Mhm. Aber das gibt denen nun mal Halt, weil jeder braucht das irgendwo. Und genau. Aber zurück ja. vielleicht zu deiner Frage, wie wir damit umgehen können. Weil ansonsten labern wir hier unendlich. Ähm, ich fand diese, also bisher die Diskussion, ich hatte nicht äh, das am Anfang gedacht, dass es so sich entwickeln wird. Aber ich fand es ein gutes Beispiel von Gesprächskultur. Also ein, ein, einfach auch eine Einladung an euch und ein Zeichen, dass Diskussionen auch toll und interessant sein können, <lacht> äh, wo man voneinander lernt. Sarah wusste beispielsweise jetzt vor dieser Diskussion nicht, dass ich glaube. <lacht>
0: Ja gut, Und aber ich bin auch in einem extrem atheistischen Land aufgewachsen. Ja. Das ist doch <lacht> relativ selten schon in Deutschland, dass man aufnimmt. Also, sage ich nur so.
1: Naja, weil du außerhalb Bayern gewachsen bist.
0: Ja, das ist außerdem
1: bestimmt. <lacht> naja, im Osten ist das ja sowieso sehr genau. also es ist extrem Osten, atheistisch. Ja, okay, okay. Osten-Atheistisch, passt, passt, genau. Aber genau, also ich, ich finde, was bisher war, war eine gute Diskussion wo wir unsere Argumentationen gebracht haben. Wir haben wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch was falsch gesagt. Aber wir würden uns umso mehr freuen, wenn ihr uns das sagte und weiter argumentierte und auch eure Freundinnen, Freunde, Familienangehörige einlädt, darüber zu reden, also über das Thema Gesprächskultur. Wie können wir in unseren Umgebungen diese Gesprächskultur verbessern, äh, den Leute einzuladen, über unterschiedlichste Themen zu reden, ohne das Persönliche anzunehmen. Und wie können wir vielleicht, weil nehmen wir an, diese Theorie der Religion stimmte, worauf könnten wir als Gesellschaft unseren Glauben unseren Fokus verschieben.
0: Da habe ich sogar, da ist mir gerade ein Gedanke gekommen, und zwar, ich finde die USA immer ganz putzig eigentlich in ihrem Glauben <lacht> an, an the First Amendment oder halt generell so die oh Constitution. Gott. Ja, aber an sich... Stell dir das mal vor, wenn alle wirklich kollektiv an das Grundgesetz glauben würden. Wenn sie sagen würden, oh, das yeah. ist jetzt, das ist mein, mein, We weil das auch mit der Menschenwürde zum Beispiel. Mm. Ich finde, das ist, also, ich finde das halt, wie gesagt, eigentlich immer ganz süß, weil die da so krass dran glauben, an so Democracy und so. Und, aber dann, ich meine, die glauben halt an die USA. Die USA ist echt ein bisschen sehr vermurkst, aber ich sage nicht, dass das jetzt was Gutes ist, sondern mehr so, man könnte ja mal an die Demokratie glauben irgendwie und ja, versuchen und, und die verteidigen und das halt so vehement machen irgendwie. Und äh, also das
1: finde ich eigentlich, wäre zumindest meine Idee. finde die Idee toll an sich. Das Problem ist, Demokratie ist wiederum ein schwammiges Konzept. Ja, das stimmt, das stimmt. Was in unterschiedlichen Staaten in unterschiedlicher Art und Weise eingegliedert, äh, gezeigt, gelebt wird. Und es kann wiederum zu Verwirrungen bringen. Und das ist wiederum sehr schwierig, an etwas zu glauben, was nicht so klar und eindeutig ist. Ja, aber die Sache ist ja zum Beispiel, es gibt
0: auch Leute, die glauben an Deutschland so. Die sind halt so Deutschland, <lacht> weißt du? Deutschland. Aber Deutschland ist ja auch kein klares... Ich meine, was ist denn Deutschland so? Weißt du, was ich ja. meine? Das ist jetzt auch keine... Oder was ist Religion? Also ich meine, jemand, der, an, an, also der christlich ist oder so, der glaubt ja auch nicht an so ein festes Ding, sondern mm. das ist ja auch was total Schwammiges eigentlich. Also worauf man ja sich jetzt einigt, ist man jetzt wirklich so einer von denen, die halt die Bibel gelesen haben und das ist so, die beiden Testamente sind deren, weißt du was ich meine, so deren ja. wirklich Grundregeln oder sind die so ein bisschen mehr, sag ich mal, gemäßigtere Christen, die da so sagen, naja gut, das ist halt ein Buch, das wurde vor äh, sehr langer Zeit geschrieben und da mhm. muss jetzt nicht immer alles so genau beachtet werden. Also das ist halt wieder so eine Sache, ich meine, alles ist irgendwie schwammig, woran wir glauben. Ja. Und ich meine, bei Verschwörungstheoretikern, die glauben eh an äh, sehr, sehr schwammige Dinge. <lacht> aber ja, ich wollte dir jetzt auch gar nicht wieder so krass nee, widersprechen. Aber nee, finde ich, Danke kommen. Das
1: ist ein guter Argumentationspunkt. Hast du recht? Ja, ja. Vielleicht einfach. Wir können euch fragen. Was ist eure Meinung? Was sollten wir glauben, Kollektive? Oder auf welche Basis können wir unsere Gesprächskultur verändern? Weil auch so einen klassischen fast kitschiges Aufrufen auf äh, den anderen zu hören, die, wie heißt es auf Deutsch, die... Oh, turn the other cheek. Turn uh, the other cheek. Ja, die andere Wange hinhalten, aber ich glaube, das haben wir nicht
0: so richtig, oder? Ja. Das? Also ja.
1: einfach quasi, dass das... Ja, so den anderen zuzuhören, wenn der andere wiederum dich nicht zuhört, bringt auch nichts. ja. So. ja. Weil dann sind wir... Quasi wir als Leute, die bewusst mit dieser neue toxische Gesprächskultur umgehen möchten, dann die Guten und sind aber gleichzeitig diejenigen, die dann, und jetzt kommt ein BIP, gef werden.
0: Ja eben, dann sind wir eben, genau, dann sind wir die, die gef werden. Da hast du halt absolut recht, weil das ist ja auch immer so das Problem, die Rechten bedienen sich allen Argumentationsmöglichkeiten, allen allem, was irgendwie äh, die, die Redekunst zur Verfügung stellt, mhm. allen möglichen Tricks und die eben auch gut funktionieren, weil sie sind halt populistisch. So Das ist ja gerade das, was eben gut funktioniert. Und, äh, und, und, und ich glaube, das linke Spektrum ziert sich davor immer, weil wir immer so dieses Gefühl haben, wir, wir müssen ja besser als die sein, wir müssen das irgendwie besser machen. Ähm, ja. Aber am Ende gehen wir dann halt einfach klar unter und zwar zwar mit dem moralischen Highground, aber ja. was bringt uns das im Endeffekt, wenn die Demokratie dann
1: brennt und in Trümmern liegt? Also, Man kann mit dem moralischen Eigentum. Eye Ground, der harsch so putzen.
0: Ja, das ist das Problem. Also klar können wir uns dann halt kollektiv irgendwie besser fühlen als die anderen, aber ja. äh, bringt bring das wirklich was? Ist ja.
1: Das Einzige, was mir auffällt, was in manche so politische Strömungen gut funktioniert hat, aber ich finde als Person bringt auch viel weiter, ist alles, was diese so rechten oder Verschwörungstheorie Strömungen gemeinsam haben, ist eine sehr negative Weltanschauung. Also quasi eine panische Angstverbreitung gegenüber etwas, was man nicht kontrollieren kann und von anderen bedient ist. Und ich finde, dass wir es am besten kontern könnten mit einer positive Weltanschauung. Also Einfach an uns als Gesellschaft glauben, dass wir die Sachen gemeinsam verändern können. Und auch wenn alltäglich Beweise gibt, dass es nicht so schnell und gut funktioniert, einfach fest daran glauben, so kitschig wie es scheint, finde ich, dass es den besseren Weg ist. Weil mit Positivität und Hoffnung hat man in der Vergangenheit auch so viel veränderte. Jetzt abgesehen von, von Obamas äh, Wahlkampagne. Hoffnung und Träume denken wir an Martin Luther King. Das mhm. ist, was seine Rede, seine Glauben, seine politische Weltanschauung weitergebracht hat, auch nach seinem Tod. Es ist einfacher und tut dich gut, mehr in Träume und positive Weltanschauungen zu glauben, als ständig Angst vor etwas zu haben.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das, das haben wir denen auch so ein bisschen voraus. Und die Sache ist ja auch, dass äh, Lösungsstrategien von dem rechten Spektrum meistens auch darin liegen, zurückzugehen. Hm. Zu irgendeinem Urzustand, der nie existiert mhm. hat damals, als die Flüchtlinge noch nicht da waren oder damals, als die Gastarbeiter noch nicht da waren oder damals, als, weiß ich nicht, die Germanen noch nicht da waren. <lacht>
1: ähm, und Damals, als es in diesem Land nur Wald gab. Genau. <lacht>
0: ähm, und die, Dieser Zustand hat ja nie existiert und ich glaube, wir haben dem irgendwie zumindest das entgegenzusetzen, dass wir nach vorne schauen und halt mhm. sagen, die die Lösung liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft und das, dieses nach vorne gehen, nach, also ich glaube, das ist halt das, was wir irgendwie ja, ich also, meine, so
1: viele Menschen haben in der Vergangenheit auch an das Christentum geglaubt mit der Hoffnung auf ein Paradies, weil man ständig sich auseinandergesetzt hat, was passiert nach meinem Tod, weil der Tod auch sehr präsent war und heutzutage ist der Tod so weit weg von uns, weil wir immer länger leben, dass es anstrengender geworden ist, so quasi für das Paradies zu streben. Mhm. Und ich finde, wir sollten eher für das Paradies hier auf die Erde streben. Jeden Tag. Und auch für die Zukunft unserer Kinder, Freunde, Familienangehörige, alles mögliche weil ja, also das, das ist doch eine gute Motivation. Also streben wir für das Paradies auf dieser Erde, wo wir miteinander reden können und streiten können, ohne uns zu hassen und es persönlich anzunehmen. Das ist so ein super Fazit. Also da würde ich auch an der Stelle äh, sagen, oder? Das Ja. Naja, was soll ich meine, Positiver wird's nicht. Genau, positiver wird's nicht. Wir können vielleicht äh, uns unterhalten, wie das dieses Paradies auch sehen sollte. Ob mit Einhörnchen, mit Pinke und keine Ahnung, äh, wenn da... Ich wäre schon zufrieden damit, wenn wir nicht alle unter Wasser stehen, ehrlich gesagt. Oh ja. Das wäre schon ganz ich nett. Ich denke an euch Leute aus Venedig. <lacht> <lacht> ja. Ja, <lacht> Lol, ja. Äh, ja Holland wäre
0: nett, wenn das da ist, äh, noch später... Also, Geht nicht würde. komplett untergeht, ja. Ja, äh, ich meine, die meines. Niederlande, oh Gott, jetzt habe ich wieder Holland gesagt, soll man ja eigentlich ah, sagen.
1: Ist, ist in Ordnung.
0: Sagst du jetzt als Italienerin.
1: Ist <lacht> 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 okay. It's okay. Nobody cares. <lacht> 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 sind nicht genug Leute, sich zu ärgern. <lacht>
0: <lacht> Alter, okay. Ähm, ja, aber gut, Fazit. Ich, ich fände es schön, wenn Niederlande bleiben würde. Ich mag das Land voll gerne. Und äh, Venedig
1: wollte ich auch schon immer mal sehen. Ja, okay, sehr schön. Gut, dann das war's für diese Folge. Folgt die Farbe der Nation auf Instagram. Wir haben unser Account, FDN der Podcast. Wenn ihr das noch nicht abonniert habt, was macht ihr jetzt? Ja, was soll das? Was soll das? Was soll das? Hey. Ladet
0: euch sofort <lacht> Instagram runter.
1: <lacht> <lacht> Nur für uns. Ah, nee. Ja. Da können wir uns vielleicht ein bisschen mehr unterhalten, auch über diese Fragen. Wir werden vielleicht demnächst auch so Stories posten mit diesen Fragen, die wir während der Folge gestellt haben. Dann können wir uns darüber unterhalten. Und ähm, ja, weitere Folgen könnt ihr auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts überall hören in der Podcast App Eurer Wahl. Die Musik ist von Kevin McLeod. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Ciao und. Toodaloo! Yay!